0: Привет! Это подкаст «ПСК Эксперт» — самый интересный подкаст про недвижимость. Выходит при поддержке группы компаний «ПСК». В прошлом году Госдума приняла большое количество законов, вступающих в силу уже в этом году. Хотим же, чтобы был порядок? Давайте узнаем, что это за законы. Это подкаст «ПСК Эксперт».
1: Меня зовут Илья.
0: А меня зовут Юрий.
1: Тема недели.
0: Тема этой недели ⁇ законы и порядок. Итак, 1 марта этого года в силу вступил целый ряд законов, которые так или иначе отразятся на нас с вами. Они касаются предоставления сведений о собственниках недвижимости, оплаты коммунальных услуг, изъятия жилья, капитального ремонта многоэтажных домов, пожарной безопасности, земельных торгов и много чего еще. В общем, законодатели поработали на славу. Давайте разберемся подробнее.
1: Итак, согласно одному из законов, вводятся два дополнительных основания для лишения собственников прав на их недвижимое имущество, включая отдельные помещения или машины места. Это использование имущества не по назначению, если это приводит к систематическому нарушению прав и интересов людей, и безхозяйное содержание имущества, которое приводит к их разрушению. Юристы поясняют, что цель нового закона – решить старую проблему, когда многие используют свою недвижимость не по назначению, переоборудовывают свою квартиру, под общественные помещения и не следят за ее состоянием. Согласно этому закону, собственник может получить предупреждение о необходимости устранить нарушения, а если они еще и влекут за собой разрушение помещения, то будут установлены сроки для его ремонта. Если после этого предупреждения собственник продолжает нарушать права интереса соседей, суд по иску полномоченного органа может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения. Вырученные от продажи средства возвращаются собственнику за вычетом расходов на исполнение судебного решения. Это как его?
0: Волонтеризм. С 1 марта заработало еще одно постановление Кабинета министров. Теперь потребляемые на общедомовые нужды коммунальные ресурсы собственники жилья будут оплачивать, исходя из фактического потребления. Это если установлен счетчик. А если нет, по измененным нормативам. То есть меняются сами нормативы. А меняются они не просто так. Расчет будет производиться с помощью аналогового метода. За основу будут приняты показания счетчиках в домах той же климатической зоны и с аналогичными особенностями конструкции. Эти нововведения касаются оплаты горячей и холодной воды, электричества и водоотведения. Ну и теперь появится ранее не существовавший норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды. А еще не лишним будет вспомнить, что у нас является общедомовыми нуждами. В общий бюджет общедомовых нужд входят расходы, связанные с ресурсами, используемыми за пределами жилых помещений. Речь о местах общего пользования – лифтах, дворах, подъездах, лестничных пролетах. Например, сюда входит энергия, потребляемая хоть домов хоть освещением мест общего пользования, вода, затрачиваемая на полив газонов или, например, на промывку лестничных пролетов, энергия, потребляемая лифтами и так далее и тому подобное.
1: В Госдуму внесли законопроект о едином режиме тишины в жилых домах на всей территории Российской Федерации. Подразумевается, что он будет действовать с 22 часов вечера до 7 утра во всех регионах страны. Напомню, сейчас норма о тишине принимается в каждом регионе страны самостоятельно. Управляющие компании на основании голосования жильцов также могут принимать в отдельных домах свои правила. В Петербурге, например, закон о тишине распространяется с 22 вечера до 8 утра по будним дням. Кстати, для тех, кто не в курсе, законом в это время запрещено. Слушать радио, включать усилители и магнитофоны. Относится к МКД, торговым точкам, кафе, ресторанам в том числе. Смотреть ночью телевизор у нас с вами запрещается. Шуметь, то бишь кричать и свистеть. Колотить, стучать, перемещать мебель, не побоюсь этого слова. Петь, играть на пианино, гитаре и других музыкальных инструментов. Пускать фейерверки, взрывать петарды. Исключение составляет Новый год до 4 утра, в общем-то 1 января. А также производить ремонт, сверлить и выполнять погрузочные использования строительные работы. По выходным и праздничным дням продолжительность ночного времени и тишины в Санкт-Петербурге увеличивается. Запрещено шуметь дополнительно с 8 утра
0: до 12 часов дня. Насчет телевизора как-то жестко. Нельзя смотреть после 10. Это что, весь прайм отвалился?
1: Радио как бы нормально, что нельзя. Телевизор
0: можно потом... Точнее, ну, как бы... Ну, по мне, не то и то как-то странно.
1: Ты знаешь, в нашей стране лучше запретить...
0: Я Но. думаю, что касаемо радио и телевизора и прочего, все-таки имеется в виду какое-то шумное прослушивание или просмотр, если ты там тихонечко в наушниках. Или ну да,
1: законом абсолютно точно не зафиксировано то количество децибел, при котором это считается шумным или не шумным. А в основном все проблемы решаются именно на том уровне. Кто-то считает, что это было шумно, кто-то считает, что не шумно. Участковый сказал, ну-ка, и в общем-то разобрались. Никто в суды именно поэтому и не подает, потому что не доказать. Тем не менее, в моем вот доме, например, есть еще и дополнительная опция на основании решения собственников квартир Было принято решение о том, что у нас дополнительно еще будет днем тихий час для детей, которые живут в доме, кроме взрослых. И с 13 до 15 у нас, например, тоже нельзя шуметь.
0: То есть это на уровне ваших частных договоренностей? Вы, вы как-то формализовали это правило?
1: Да, абсолютно верно. Управляющая компания в рамках общего собрания жильцов, точнее жильцы выставляют на голосование вопрос о введении дополнительного времени голосуются и если большим количеством голосов то решение принимается она фиксируется у нас правило запрета шумных работ висит там где-то на досках информационных и все его знают и в чате все оперируют именно к ним
0: а какая кара ждет нарушителей
1: ну конечно не десяточка с одной стороны но ругань предупреждения и от управляющей компании и конечно от соседей в полном объеме предоставляются В
0: общем, неприятности очень неприятности, ждут. Очень неприятности. Есть еще одно нововведение с 1 марта. Теперь, заказывая выписку из Единого государственного реестра недвижимости, то бишь ЕГРН, по интересующему его объекту, человек со стороны не сможет узнать личные данные собственника без согласия этого собственника. С одной стороны, это защищает персональные данные, с другой осложняет работу риэлторов и потенциальных покупателей. Ведь убедиться в том, что собственником квартиры является именно тот человек, который пытается вам ее продать, не так-то и просто. Ну, например, при сделке с недвижимостью потенциальный покупатель ранее запрашивал выписку, чтобы получить подтверждение всех зарегистрированных прав на этот объект.
1: Кстати, перебью тебя ранее, знаю, что предприимчивые девушки постоянно запрашивали выписку ЕГРН, чтобы понимать их женихи потенциальные, насколько богатствами обладают зарегистрированными. Такая опция была, вот теперь придется, придется как-то по-другому решать вопросики.
0: Сейчас попробуем разобраться, как можно по-другому решить.
1: Я думаю, что девушки сейчас с вниманием Тебя слушать.
0: Итак, чтобы не было сюрпризов со вновь выявленными собственниками или претендентами на доли в продаваемой квартире, доме, земельном участке и так далее, нужно обратиться к нотариусу. ЕГРН – это обязательный пункт в чек-листе юридической проверки приобретаемой недвижимости. И теперь третьи лица могут получить эту информацию только с согласия самого собственника, а если таковой не соглашается, то с помощью нотариуса. Если вы покупаете квартиру не у застройщика, то для получения выписки ЕГРН вы можете обратиться как непосредственно в нотариальную контору, так и сделать этот запрос удаленно через личный кабинет на сайте федеральной нотариальной палаты, но при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи. Если у вас такого нет, то ей тоже нужно будет озаботиться. И, что важно, потребуется доказательство того, что вам эти данные действительно нужны. Таким доказательством может быть, например, предварительный договор купли-продажи. Если покупатель или продавец обращается к нотариусу со выпиской с совместным Заявлением, то такой договор не нужен.
1: В то же время аренда квартиры или дома в список законных оснований для запроса данных через нотариуса не входит, но и тут есть выход. Добросовестный арендодатель может открыть данные о себе в ЕГРН или самостоятельно получить выписку и предоставить ее потенциальному нанимателю. Сведения о владельце недвижимости с помощью нотариуса также могут получить люди, которым это нужно для защиты своих прав. Речь может идти о взыскании убытков при пожаре или затоплении квартиры соседями, неисполнении договора о а совершении работ или договора залога в отношении объекта недвижимости или же например о намерении заявителя обратиться в суд за защитой своего права на участие в приватизации или взыскании задолженности по коммунальным платежам для того чтобы получить какие-то из перечисленных выше данных у нотариуса потребуется 450 рублей если человек пришел в офис и 300 рублей если обращение было в онлайн режиме согласно новому закону заявление о предоставлении данных нотариусом должно быть рассмотрено в день обращения запрос в рост реестр по уже существующей практике специалист Направляет по цифровым каналам связи Электронную выписку из Росреестра В обычном режиме нотариус получает Незамедлительно в тот же день То есть все будет быстро и просто Надеюсь, так оно и будет
0: Ну и, как мы понимаем, под доказательством Необходимости получения этих сведений Пробивка объекта потенциальной любви Не значит. Да,
1: к сожалению, придется искать какие-то новые Законные основания для этого Я буду надеяться, что юристы Вопросики порешают
0: Посмотрим Смотрим. Кроме этого, введены новые противопожарные требования с 1 марта. Отныне многодетные семьи должны устанавливать пожарные извещатели и дымоуловители как в частных домах, так и в квартирах в обязательном порядке. Требование связано с регулярными трагическими пожарами. Обязанность установить извещатели лежит на собственников помещений или квартир или домов. Но есть возможность сделать это и бесплатно. Например, если семья проживает в муниципальной квартире, установить дымоуловитель должен собственник помещения, государства или муниципалитет. А еще, согласно объяснению МЧС, установку можно оплатить за счет местных и региональных бюджетов в рамках соответствующих программ. Собственникам квартир также запретили срезать пожарные лестницы на балконах и блокировать эвакуационные люки. Это затрудняет спасение жителей дома во время пожаров, что в общем очевидно. Кстати, есть противопожарные новости и для дачников, и для жителей частных домов. Хорошие новости. Упрощены требования к сжиганию мусора и листвы на дачных участках. Теперь расстояние от дома до пламени может составлять не 50 метров, как ранее, а 15 метров в случае использования негорючей металлической емкости для сжигания таковой травы или мусора всего 7,5 метров. Ставить же мангал и, или гриль теперь можно на расстоянии не менее 5 метров от дачного дома. Ранее минимальное расстояние до мангала составляло 20 метров. То есть твой мангал стоял у соседей, получается? Нет, стоял он у соседей, потому что у соседей тоже дом. Ага, и понятно. вот ты носишься в с этим поле,
1: мангалом. В поле с мангалами. Собственно, да.
0: Ясно. В ты уходишь а, да да и там и там ставишь поэтому едва ли кто-то ранее этим старым номером нормам ранее исследовал то есть если у вас 6 соток то ну физически невозможно таким образом норматив просто приведем в соответствие с имеющейся реальностью
1: и небольшая отсылка к нашему прошлому подкасту про лифты если вдруг не слушали обязательно послушайте. С 1 марта 2023 года за состоянием лифтов следит Ростехнадзор в лифтах, а также подъемных платформах для инвалидов в многоквартирных домах. Таким образом, ведомство теперь выполняет функцию лифтнадзора, да и сам термин лифтнадзор де-факто возвращается в нормативное поле. Ростехнадзор сможет не только проводить внеплановые проверки и профилактические работы, но и рассматривать жалобы в досудебном порядке. При этом принимать лифты после модернизации или замены будут управляющие организации и ТСЖ. На Ростехнадзор в этом случае возложена задача по регистрации оборудования. Почти два года никакого государственного контроля за лифтами не было, его отменили в июле 2021 года, но после неоднократных происшествий с лифтовым оборудованием его вернули. Считаем логичной и новую инициативу, согласно которой появится новый надзорный орган Лифт Лукнадзор. Ему предоставляются такие опции, как выстраивание светового оборудования в лифтах для того, чтобы фотографии получались хорошие, подбор определенных
0: шрифтов и другие по Полезные опции. Отслеживание наличия и прозрачности зеркал в лифтовых кабинах, а
1: также хэштеги и специальные геометки.
0: Лифт, лук, надзор.
1: Все для вашего лифт-лука.
0: Это был подкаст ПСК Эксперт. Полезный, несмотря ни на что, подкаст про все, что связано с недвижимостью. Подкаст подготовлен группой компании ПСК. Слушайте нас во ВКонтакте и в Яндекс Музыке.
1: Теперь у группы компаний ПСК в Телеграме есть собственный бот, который поможет вам с выбором жилой недвижимости, комфорт, бизнес и премиум класса апартаментов и коммерческой недвижимости для любых ваших целей. Новострой, ПСК, бот. Забронировать квартиру и получить информацию о выгодных способах покупки легко. Всем хорошей недели. Пока. ПСК «Эксперт» – экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.